0: Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. Les voy a leer Revoluciones del cabello. Periódicamente amputado y a la vez objeto de incansables atenciones, el cabello no sabe qué esperar la, de la cabeza donde arraiga. A semejanza de la salud o el dinero, solo comprenden su valor quienes disponen de muy poco. Podríamos suponer que su cometido es el énfasis realzar un salto, aderezar la danza, subrayar las negaciones. Otra hipótesis digna de examen sería la ocultación. Toda melena tiene de hecho algo de biombo. Tampoco debería descartarse lo opuesto, que su misión consiste en delatarnos, lo insinúa ese rizo ajeno a nuestra almohada. Hay quienes rechazan dichas interpretaciones defendiendo que la gracia del cabello radica en su absoluta falta de propósito. Según esta corriente teórica, se trataría de una especie de capricho en marcha, un crecer porque sí, un por qué no sendernos, Cabría incluso un planteamiento mixto. Infinitamente dividido en pelos discrepantes, desempeña al mismo tiempo los roles anteriores y ninguno en particular. El cabello conoce dos temibles enemigos, la alopecia y la poesía. Uno lo va debilitando, la otra lo remata. Por cada verso que se comete acerca de alguna cabellera dorada como el sol, un pelo se arroja al vacío en señal de protesta. Al igual que en todo estilo literario, en cada peinado se enredan en el temperamento, la imitación y las limitaciones. Peinarse es una actividad política. Quizá por esto nuestras revoluciones en este campo suelen terminar en deserción. El peinado patriarcal es inflexible y un punto pegajoso. El militar se ejecuta de golpe, siempre correcto. El burgués jamás se pasa de la raya. El rebelde corre el riesgo de despreciar unas normas para obedecer otros. De contornos más libres, el anarquista rechaza las instituciones peluqueras. En efecto, una cabeza despeinada carece de sistema no de principios. Solo así... Alcanza su plenitud. Al revolcarse en compañía, adquiere cierto aire accidentalmente artístico como el experimento de una vanguardia efímera. Cuando despierta, se alza a su antojo y toma la calle dispuesta a la infracción. Cortarse el pelo representa una iniciativa demasiado drástica para hacernos responsables de ella. He ahí la astucia moral de las peluquerías. La cabellera larga acaba donde empieza la impaciencia. La corta afila el carácter. Un súbito rapado destapa la imaginación al modo de un artefacto con los circuitos a la vista. Entre la doma y el instinto, las rastas se enroscan para emanciparse. Extraño propósito el de plancharse el pelo, semejante a extender una sábana en el mar. Estar demostrado que tarde o temprano Toda línea recta entrará en bucle. El cabello femenino tiende a dialogar con quien lo no mueve. Transmite sacudidas, rotaciones de acróbatas, resiste por orgullo, muta por ansiedad. Con gratas excepciones, el masculino se somete a un autocontrol legionario, impasible ante sus cambios de humor. Numerosas mujeres se acomodan con los dedos el peinado, abriéndolo en arpegios. Y otros tantos hombres lo reafirman con la palma de la mano para que no se les disperse la simetría. En esa mínima, abismal diferencia cabe la historia entera de nuestra educación. Un joven con melena incomoda a la navaja colectiva. Una joven rapada por su parte se enrola en un frente que ataca por sorpresa el arquetipo. Con el tiempo, el almanaque capilar va perdiendo hojas, algunos se lanzan a redistribuirlas con angustia y otros a colorearlas. La cana es la condecoración del cabello valiente, un baño de plata por sus años de servicio. Los cráneos canosos reflejan el cielo nublado, emitiendo un vapor de memoria. Los castaños absorben el riego de la tierra. Los azabaches pescan oscuras. Los afro se llenan de recovecos, luchas y trabajo. En cada cráneo rubio anida una playa adolescente y un pánico a los callejones. De los amores pelirrojos nada puede decirse sin que la boca se manche de grosellas, son empresas y varita. Como todo lo que apreciamos, el cabello soporta varias agresiones. Su resiliencia se forja entre lluvias ácidas, maltratos escolares y propagandas de champú. Pese a su mala fama, el graso nos brinda una resina óptima para instrumentos de cuerda. El seco desprende migas microscópicas, recuerdos cereales. Desagraviemos por fin a la caspa ese rastro de las cabezas especulativas que se esparce allí donde han razonado. Cuando alguna idea nos visita, ella lo festeja con su piñata. Sin agitación no hay relato, poco nos dice una cabellera estática. Hace falta verla discurriendo, posicionándose, rectificando. Sus mechones ilustran el monólogo de la espalda y sus puntas matizan la opinión del hombro. Fuera de su hábitat, un cabello afronta las más absurdas odiseas. Tomemos por ejemplo ese de ahí. Se descuelga entre lianas, se aventura por un precipicio. Ya no es del cuerpo, es del azar. Sus andanzas concluirán en los remolinos del baño o en el puerto de alguna papelera. Aunque quizás si hay suerte, el pelo polizón se quede agazapado en una esquina a la espera de una cabeza de joven. Este precioso texto eh, es parte de un libro precioso también escrito por Andrés Neumann. Andrés Neumann que nació y pasó su infancia en Buenos Aires, es hijo de músicos argentinos exiliados, que terminó de crecer en Granada y que es profesor de literatura latinoamericana por allí, en España. Andrés Neumann, entonces argentino, nacido en 1977, fue, eh, es un, un escritor que ha escrito varias novelas eh, libros de cuentos también, algunas novelas, por ejemplo, Bariloche, La vida en las ventanas, El viajero del siglo, Fractura, eh, o libros de cuentos, El que espera, El último minuto, Alumbramiento, y también he escrito poemarios. Eh, yo encontré este libro que está editado en el año mil, eh, perdón, 2019, que se llama Anatomía sensible, que es una maravilla. Eh, yo lo leí porque me lo prestaron, le, me lo prestó una compañera que lo trajo de España y ahora me lo pude comprar en e en formato ebook, porque me parece un libro precioso. Eh, les voy a leer lo que, lo que dice de él en, en la librería de Google, que dice así, anatomía sensible es una celebración del cuerpo en toda su amplitud, una defensa de la imperfección y sus bellezas alternativas. Mediante un recorrido poético, político y erótico por la materia que somos. Un libro que revela con humor cómo nos vemos o nos inducen a mirar, proponiendo una estética desmistificadora. Estas páginas se nutren de una intensa observación, aventura vital y exploración lingüística. El cuerpo como estilo y el estilo como cuerpo. Pero la experimentación de anatomía sensible no se limita al género literario, y pone también en juego una perspectiva que desborda las identidades canónicas. Asistimos a la creación de una mirada intergeneracional y poligénero que despliega una extraordinaria riqueza imaginativa, una prosa tan elegante como radical. Conscientes de que el cuerpo es un campo de batalla social, estos textos nos invitan a admirar sus rincones periféricos y repensar sus zonas evidentes, construyendo un tratado heterodoxo. Cada uno de sus capítulos se revela con hedonismo contra la cultura del Photoshop. En tiempos de retoque compulsivo y poses digitales, ¿acaso sea hora de releer nuestro cuerpo para recuperarlo? Todos los cuerpos aquí son bienvenidos. Me pareció tan lindo esto que leí que habla del libro de anatomía sensible, y, este, y yo no lo podía haber dicho mejor. Yo lo leí sin haber leído esto, este, que es una, una parte del comentario y la reseña que traen en Google Books este, del libro este, Anatomía sensible, de Andrés Neumann, repito, yo lo leí y a mí, cada parte que está dedicada a una parte del cuerpo habla de la piel, habla de la vagina, habla de la vulva, habla del brazo, del antebrazo, de la pierna, del pecho, del pene. Bueno, habla de todas las zonas del cuerpo o de su gran mayoría y lo hace con, con, una, con un poder de observación, descubriendo cosas que de repente a la mirada poco sensible eh, se le pasa por se le pasa desapercibido, pero además con conocimiento de causa, con conocimiento científico de cada cosa que está hablando, este, a mí me parece además eso, que, que tiene una posición eh, política moderna, este, con una mirada aguda acerca de cada parte y con una, eh, con una posición de género eh, muy moderna este, que, que vale la pena seguir y leer. Por eso quise recomendárselos, porque me parece una lectura maravillosa. Es un libro chiquito, una, un, un librito chico. Se llama, ya les digo, Anatomía sensible. Y está escrito por Andrés Neumann, eh, argentino nacionalizado español. Les voy a leer Trascendencias de la piel. Más que recubrirlo, entrega el cuerpo. Expone lo mismo que protege. La piel es lo más propio y, sin embargo, confirma la aparición ajena. Motor hipersensible, colecciona agresiones, propaga las caricias y parece condenada a exagerar. Se le atribuyen aproximadamente 4 kilogramos y 2 metros cuadrados de infinito. Además de constituir un solo omnipresente órgano, la piel posee memoria absoluta, como un oído que sintiese el daño en todas las frecuencias. Recuerda cada día con rencor justiciero. En ese sentido, representa una suerte de divinidad anatómica, por eso la adoramos. Intercambia líquidos, toxinas, intuiciones y afectos con el mundo exterior. Vive rozando sus límites, es su vicio ontológico. Gracias a esa insistencia, sabemos que el dolor y el placer son profundidades de superficie, buceos en el reino de la hora, que no hay frío ni calor, solo pieles que buscan abrigo o se zambullen. Observada con lente, cobra un aire de soga náutica, ¿acaso porque nace sospechando las tormentas de la edad? En etapas ancianas, su sequedad desprende partículas de experiencia y cada mancha adquiere cierta cualidad de altamira. Al otro extremo, la piel de bebé se nos derrite casi entre los dedos y opera un pequeño prodigio. La cosquilla la siente quien la toca. Una sedosa nos cautivará con sus brillos de papel de regalo, pero su carácter resbaladizo tenderá a escabullirse. Mejor tracción presenta una piel áspera por sus terrenos propicios para la escalada del tacto. Las cebosas se dejan amasar con paciencia panadera, admiten amontonamientos, pliegues y todo género de pellizcos. Las sudorosas emergen al ritmo de las uvas bajo el agua. La falta de prestigio ha empañado su generosidad que accede a confundir nuestra sociedad con la suya. Sumando otro relieve a su relato, la tatuada se enorgullece de refundarse. Algunos especialistas la llaman metapiel. En materia de colores, las cegueras políticas suelen eclipsar las realidades ópticas. ¿No parece ridículo postular la hegemonía del color más tenue al menos destacado de la escala cromática? El, el don de una piel clara reside en que la luz pasa a través de ella dejando que las venas se iluminen, el de una piel oscura en que absorbe esa misma luz reforzando sus contornos. Otras destellan en función del horario, las aceitunadas se inspiran por las tardes cuando el sol se hace tierra, mientras que las trigueñas agradecen las mañanas y su brío de yema de huevo. El capitalismo no ha tardado en explotar las mudanzas de tono, desde obsesivos tratamientos blanqueadores al chamuscado ultravioleta. Nadie ignora el abismo que separa las pigmentaciones de una modelo afro o una estrella del hip-hop y las de un inmigrante cualquiera. También la claridad tiene sus damas. Nunca serán iguales la lividez malnutrida, la palidez del estudiante y esa blancura preservada bajo el parasol. Quizá la mayor impropiedad consista en reducir la piel a su primera capa, que es, dermatológicamente hablando, anecdótica para su estructura. Si recurrimos a un dibujo longitudinal, su aspecto puede resultar desconcertante. Un colchón por el que asoman los resortes del vello, un acuario poblado de algas psicodélicas y un apacible suelo cereal. Examinemos estos tres estratos, en la epidermis se manifiestan los accidentes de la identidad. Unos cuantos fanáticos han creído ver jerarquías en sus índices de melanina, convirtiendo prejuicios en esencias. Ni siquiera la, la piel escapa al autoengaño. Aparte de multiplicar en grosor, la dermis la supera en sensaciones. En esta área se localiza el tejido conectivo o social. De ahí que en ella proliferen glándulas laborales y concentraciones elásticas, acciones nerviosas y vasos sangrientos, golpes y traumatismos, todo eso en síntesis que somos más el fondo. En los espesos yacimientos de la hipodermis aguarda otra clase de energías, la reserva del peso de las cosas, la despensa general, con una convicción de abuela de provincias, ya no hay pose que valgan sus dominios, lo que impera aquí abajo es pura franqueza, grasa, vida, verdad. Las patologías de la piel conquistan poro a poro nuestra predisposición. Van trabajando la susceptibilidad hasta causarnos lesiones autorreferenciales. Ensayos clínicos realizados por los más rigurosos poetas demuestran que la dermatitis es un temperamento, la urticaria un rubor que no cesa, el herpes un regreso del fantasma, la psoriasis una performance de la angustia, el vitíligo un olvido en una expansión y el arné una crisis ante el paso del tiempo. Precisamente el tiempo va imprimiendo como en código morse su interés por la piel, puntos, rayas, gozos, sustos. Celebramos y, tenemos eso, y tememos esos mensajes, narramos el argumento de cada marca, Sobrevolamos archipiélagos de lunares y a veces, conteniendo el aire, confiamos en la elipsis de alguna extirpación. Procedería a preguntarse si en la piel hay heridas o si en términos históricos la piel es una herida en movimiento. Desde la trinchera que separa las batallas del pasado y la supervivencia presente responde las cicatrices. Bueno, esto... Eh acerca de la piel. El otro que les leí, acerca del cabello. Pero ya les dije que cada partecita de nuestro cuerpo merece un texto, un texto preciosísimo, que, que me parece poesía, muy poético, que habla de todo lo que ya les he nombrado anteriormente. Soy Lourdes Ambrosio, este es el episodio número 29 de mi podcast Tengo las Palabras, y les leí hoy textos de... Anatomía sensible de Andrés Neumann. Fue un gusto para mí, se los recomiendo calurosamente. Y bueno, eh, nos escuchamos la próxima. Adiós.